0: Pour ce deuxième épisode, nous serons quatre membres de Jeunes Critiques d'Art à nous écharper. Samuel Belfond. Bonjour. Flora Feta. Bonjour. Grégoire Pranger. Bonjour et moi-même, Camille Bardin. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce deuxième épisode de Pourvu qu'elle soit douce, on a choisi d'aborder deux sujets qui sont l'exposition anticorps que le Palais de Tokyo a monté en à peine trois mois suite au premier confinement. Et en deuxième partie d'émission, on réfléchira ensemble à la place de la critique dans un monde mauvais, celui dans lequel se trouve aujourd'hui le monde de l'art et ses artistes après cette série de confinements. Euh, Grégoire, si tu le veux bien, euh, je te propose d'esquisser en quelques mots les, les contours de exposition dont on va débattre.
1: Oui, merci Camille. Donc effectivement, Anticorps, c'est le titre de l'exposition qui est présentée dans les espaces inférieurs du palais de Tokyo. Une exposition qui était initialement prévue du 23 octobre 2020 au 3 janvier 2021 et qui malheureusement a dû fermer à cause de la crise sanitaire qu'on connaît. Alors, cette exposition est définie comme, je cite, une réaction quasi épidermique à la crise sanitaire et sociale, et vise à prendre le pouls de notre capacité à faire corps ensemble et à repenser notre façon d'habiter le monde. Vaste programme donc, qui se déploie à travers des œuvres récentes ou plus anciennes de 20 artistes, regroupés autour de 4 espaces, qui ne doivent pas être vus comme des cases, mais plutôt comme des zones poreuses, des lieux de rencontre. Au fil des œuvres, l'exposition tente de répondre à la question formulée par la philosophe américaine, Donna Haraway, dans son essai Manifeste Cyborg, cette question c'est pourquoi nos corps devraient-ils s'arrêter à la surface de la peau Alors, en ces temps euh, de sensations physiques pour ne pas dire sociale, l'équipe euh, de curateurs et curatrices de Palais Tokyo nous invite à explorer ces zones de rencontre, cette porosité de nos corps, cet érotisme social, pour les paraphraser, mais aussi toutes les barrières et autres frontières angoissées qui nous sépare de
2: l'autre et nous enferme.
0: Samuel, est-ce que tu pourrais décrire peut-être un peu plus plastiquement, si je puis dire, cette exposition En tout cas, comment elle se compose
2: Plastiquement, parce que malheureusement, peu de gens auront pu la voir, que ce soit donc dans la semaine qui a été la seule d'ouverture avant le deuxième confinement, et les quelques personnes qui, comme nous, ont eu la chance de la voir, et je pense que c'est la première chose dans cette visite, et les conditions dans lesquelles... Nous, on a pu la faire, c'est-à-dire dans un palais de Tokyo complètement vide, à l'exception de, de quelques accompagnants et accompagnantes que nous avions, et Hugo Vitrani, un des sept commissaires de l'exposition, qui a, faisait une visite manifestement très intéressante à des élèves de l'école courtrage mais Je dis très intéressante parce que moi, j'ai essayé d'en rester le plus loin possible pour ne pas être court-circuité <rire> avant même le début de notre visite. Quatre euh, espaces, quatre zones, comme euh, l'a expliqué Grégoire, dont, sur lesquelles on viendra d'un point de vue thématique, qui en tout cas, d'une manière Plastique se compose d'abord de pas mal de, de vide, en tout cas dans l'entrée, l'entrée qui est occupée par deux œuvres, une, une œuvre sonore et une œuvre plastique qui est dans, le, dans la nef du fond de Caroline Lazare, l'œuvre sonore et Dominique Petitgant. Euh, une impression donc, de vide qui est renforcée par le, le peu de volume qui est pris dans ses premières œuvres et qui se poursuit euh, ensuite dans la deuxième zone, malgré le fait qu'il y ait quand même plus d'œuvres dans un espace plus restreint et un peu plus sombre. Je ne vais pas toutes les citer, mais on est accueilli en fait, avec une certaine chaleur par la vidéo de Lola Gonzalez, dont je, parle qu je pense qu'on reparlera. Euh, ensuite, dans la deuxième salle, l'œuvre de Tarek Lacrissy qui est une œuvre un peu polymorphe, mais notamment une installation avec des volumes qui pendent du plafond, euh, contribue encore à cette atmosphère, à laquelle, à laquelle participe aussi l'espèce de. Moi, bon, j'y ai vu une espèce de lava-lamp euh, rêvée de Josepha Enjam. Euh, on passe ensuite dans la troisième partie où une énorme agora installation d'Emily Jones, très vide elle aussi, occupe l'espace. Un film de euh, Koki Tanaka qui dure 1h10. Mm -hmm. Je pense que c'est mentionnable parce que c'est des choses sur lesquelles on reviendra. Euh, des œuvres, des sculptures de Pauline Curnier Jardin, euh, des peintures de Xixi Cheng, j'espère que je ne n'épelle pas mal son nom. Euh, pour arriver ensuite à la dernière partie de l'exposition et avec une visée peut-être un peu plus qu'un qui se veut en tout cas plus politique euh, une salle très dense, très très art documentaire, euh, une double salle d'ailleurs de forensic architecture euh, plusieurs installations de guitars qui sont composées en fait d'espèces de caisses euh, de verveine dans lesquelles le visiteur est plus ou moins invité à les servir <rire> euh, et ensuite, on finit par une dernière salle de Nick et Ting, qui est une espèce d'installation multimédia, comme on en voit beaucoup aujourd'hui, qui a son intérêt.
0: Je commence je vois tes gros yeux. <rire> Alors, je sais pas si c'est lié au fait que la simple idée d'aller voir une expo me rendait déjà euh, hyper enthousiaste. Et peut-être que ça m'a fait perdre tout recul et esprit critique, ce qui, je vous l'accorde, est euh, loin d'être impossible. Mais en soi, l'expo Anticor, moi, elle m'a fait du bien. Je l'ai trouvée euh, efficace, lisible et euh, juste à plein d'endroits, en fait, euh, pour avoir pas mal souffert d'un manque de, de conversation de fond par rapport à cette pandémie euh, depuis qu'elle fait quotidiennement l'actualité... Euh, les œuvres qu'on a vues ce matin, euh, pour ma part, elles m'ont vraiment nourri à tel point que je trouve que c'est assez dur d'en esquisser euh, une critique presque à chaud parce que, encore une fois, euh on a découvert euh, du coup, cette exposition euh, ce matin même, en tout cas pour ma part. Euh, mais par exemple, voir le travail de Rita Scali euh, pour parler des frontières, de la traversée de ces frontières, montre, euh, qui montre l'œuvre Alibaba Express dans l'idée aussi de pervertir les formes hégémoniques de l'art pour ainsi euh, réclamer son droit à faire partie, elle aussi, de cette histoire de l'art, euh, je la cite. Bah, tout simplement, ça m'a enthousiasmée. Euh, pareil, voir les figures de Sheng euh, qu'elle peint à partir de photographies prises à la rage de ses amis avec cette obsession qu'elle a pour la cigarette et tous les et surtout euh, tous les rapports sociaux aussi qu'elle motive cette cigarette, bah pareil ça m'a mais je pourrais continuer, enfin il y a les œuvres de Talamadani euh, euh, qui était juste ouf, je pense notamment à ce bébé dans sa grotte qui reprend l'allégorie de la, la caverne de Platon avec euh, plein d'ironie puisqu'il finit euh, par tout flinguer autour de lui, donc à se flinguer lui-même puisque ce bébé est en fait encore dans l'utérus de sa mère et voit en, une partie de, de l'histoire du monde défilait devant lui à travers cet utérus euh, moi je me suis prise de, de sacré claques en soi dans cette exposition et euh, j'ai trouvé que le qu'au moins les curateurs et curatrices du Palais Tokyo avaient su faire des choix et choisir des œuvres qui ont été de vrais refuges pour moi et vers lesquelles je pense que je me tournerai quand j'aurai besoin de réfléchir quant à ce qui nous arrive en ce moment. Enfin de, enfin en fin de compte, je me suis assez peu attardée sur la manière dont cette exposition elle, avait été construite ou quelle structure on lui avait donnée, mais j'ai plus picoré ça et là des œuvres que euh, j'ai trouvées pour la plupart hyper qualitatives
3: et, et en soi c'est pas si fréquent. Eh bien, si je peux enchaîner, je Flora, pense que, ouais. par certains aspects, je rejoins assez Camille. Moi, c'est vrai que c'est une exposition que j'ai vue pour la deuxième fois aujourd'hui avec vous, puisque je fais partie des, des rares personnes qui ont pu la visiter en octobre. Et euh, je dois dire qu'effectivement, il y a de nombreuses œuvres qui m'ont apporté de l'émotion, ce, mm -hmm. ce qui est déjà pas si mal, euh, comme celle de Tarek Lacrissy dans laquelle je me suis une nouvelle fois perdue aujourd'hui, euh, déambulant entre ses flèches... Euh, euh, de... qu'aurait pu saisir Xander la Guerrière, Buffy ou même et il ne, il ne les cite pas mais euh, les sœurs Halliwell parce que <rire> on a les références qu'on mérite <rire> et euh, à, à les regarder euh, à, travers, à travers cette lumière violette teintée et tout en, tout en écoutant euh, la musique créée par Ndae euh, Kouagou euh, et, et, et je ne sais pas moi ça m'a fait du bien enfin, c'était à la fois très violent puisqu'on parle de on parle de guerrières, euh, on parle, on parle, comme il dit dans le poème qu'il a, qu a mis en ligne sur le site d'Anticor, on n'est pas du tout dans le soin, enfin pas du tout dans le care, mais on est au contraire dans une... Bah, il dote euh, ces, femmes, euh, ces femmes de nos séries télévisées d'enfance, mais également euh, toutes les héroïnes qu'il souhaite convoquer euh, par, euh, par cela même. Et, euh, et il, les, il les cite... Euh, Assa, à Maouena, pour n'en citer que quelques-unes. Euh, Rocaïa aussi, si je me souviens bien. Et, et il, leur donne, euh, il leur donne des armes. Et ça fait du bien. Donc ça, c'était euh, la partie sympa, euh, qui a fait que j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, je pense qu'après, il euh, y a euh, une réserve à émettre. Évidemment, Samuel parlait du vide dans son introduction. Euh, moi j'ai eu un sentiment non pas de vide mais de saupoudrage de thématiques euh, abordées un peu euh, à qui mieux mieux sans vraiment euh, en les convoquant simplement parce qu'il faut les convoquer euh, de, de la frontière au corps euh, un petit peu sans les comprendre enfin, moi je dois avouer que j'ai pas vraiment compris en fait fondamentalement ce qu'était le propos de, de l'exposition et les en revanche, c'est les œuvres qui, individuellement, presque, en se répondant assez peu les unes les autres, m'ont nourri. Totalement.
1: Oui, je suis, suis d'accord avec euh, ce que vient de dire euh, Flora. C'est vrai qu'il qu y a quelque chose de saupoudrage là-dedans. Moi, j'ai, comme vous aussi, euh, été frappé par des œuvres euh, que je dirais euh, que j'ai trouvées magnifiques. Euh, la vidéo de Lola Gonzalez euh, sur ce summer camp, c ces corps qui s'entraînent, ce confinement avant le confinement, ces corps... Euh, euh, et, et cette psalmodie à la fin, cette litanie de noms ces noms qui ont été euh, comme crachés sur les murs et qui sont dans une musique euh, incroyable euh... et c'est
2: incroyable parce qu'elle a été faite en 2016 et que ça, là ouais. pour le coup, curatorialement, elle s'ancre complètement dans le contexte
1: oui donc il y a, y, a, y a vraiment y a une, y a quelque chose de très contemporain là-dedans et, euh, et en même temps c'est aussi une question sur le corps qui est extrêmement intéressant, le corps qui est contraint le corps qui se, qui se forme aussi, qui se forge on pourrait dire euh, cette œuvre était, était, était superbe, je pense que je l'ai vue trois ou quatre fois, à chaque fois que la musique reprenait, j'y retournais. Euh, L'œuvre de, de Kate Cooper aussi, euh, qui était absolument magnifique, ses questionnements sur euh, le corps optimisé, euh, sur euh, la manière dont, euh, dont le capitalisme et la publicité euh, est allé jusqu'à euh, jusqu polluer les avatars et les, et les projections numériques, euh, comme ils polluent absolument tout. Euh, cette œuvre qui est à la fois magnifique, hypnotisante et en même temps euh, complètement dérangeante. où on, on a envie de partir, et en même temps, on reste, on reste, et puis on y reste deux, trois, quatre fois. Euh, et donc, ces, ces œuvres, elles sont magnifiques, mais euh, j'ai pas compris comment elles s'agençaient entre elles. J'ai pas compris quel était le propos vraiment de l'exposition. Euh, j'ai compris différentes thématiques euh, qui étaient comme ça euh, évoquées. Je dis évoquées parce qu'elles étaient pas forcément euh, traitées dans la profondeur. Et ça, c'est un petit peu dommage. On avait envie... En fait, c'est presque comme si c'était une exposition euh, qui était... Euh, le résumé de plein d'expositions potentielles qu'on a envie de voir. Euh, moi, il y a plein d'expositions là-dedans que j'ai envie de voir euh, et qui traitent en fait euh, d'un côté euh, euh, de cette question de la frontière de la peau, euh, d'un autre côté la question de, de, du rapport à l'autre, les liens qui nous lie et qui nous délient. Euh, et donc toutes ces thématiques, il y en a plein d'autres bien sûr, on a envie de les voir traitées une à une. Alors peut-être que le fait qu'il y ait une telle diversité euh, à la fois de, de, de pratiques artistiques qui sont comme ça euh, euh, juxtaposées sans être agencées euh, mais aussi de, de questions thématiques et théoriques ça peut être lié à la structure même euh, de l'exposition qui est une exposition à la fois collective mais aussi collective euh, au niveau curatorial puisqu'il y a euh, coup, sept euh, curateurs et curatrices qui sont assistés par Camille Ramanana-Rahari et dont on peut aussi saluer le travail et, euh, et c'est vrai que moi je, je, je pose la question, c'est vraiment une question, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je pose la question de la pertinence d'une exposition collective qui est euh, co-commissariée par sept commissaires d'exposition. Euh, qu'il y ait euh, une équipe euh, curatoriale, qu'il puisse y avoir des experts et expertes qui sont appelés sur différents pans de l'exposition, des échanges bien sûr, c'est très bien et c'est une très bonne chose mais qu'il y ait euh, sept commissaires associés, euh, comment ensuite arriver à une exposition qui est cohérente, qui est claire pour le public Je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense que c'est un vrai frein, euh, et ce frein, à mon sens, euh, on l'a vu justement dans cette exposition. Mmh. C est
2: c est et c'est peut-être justement à cause de, ce, de cette double collectivité qui s'est mise en place, artistes et commissaires, que... L'expo, à force de se revendiquer épidermique, spontanée, on sait qu'elle a été construite dans l'urgence, et avec une certaine urgence aussi d'être là au support des, au soutien des artistes qui avaient besoin d'être montrés, qui avaient besoin d'être soutenus, et manifestement, les conditions financières ont été aussi pensées beaucoup dans ce sens, et c'est pour ça que la scénographie peut-être aussi un peu réduite, en tout cas pour donner de bonnes conditions pour les artistes. Mais malgré cela, à force de vouloir être épidermique, je trouve que cette expo manque de corps, d'organique, en fait, on... il y a cette froideur qui est inhérente, certes, aux espaces du Palais de Tokyo, c'est quelque chose avec lequel ils devront toujours jouer, mais qui est déjoué parfois dans certaines expositions. Là, dès le début, on entend quelque chose qui est extrêmement froid et qui, même plus encore, en essayant de déjouer justement tout ce que ne doit pas être une exposition justement de froide, d'inorganique, de non-accueillante, et en essayant par de petits artifices et certaines œuvres de, dé de déjouer cette cette plasticité trop grande de l'exposition en fait ne fait que renforcer ce sentiment que moi je trouvais de, de vide. J'ai trois exemples en fait qui me viennent en tête d'œuvres qui en fait jouent un peu sur ces poncifs d'un peu esthétique relationnelle sans aller justement au bout de la démarche. La première est l'œuvre de Kevin Debouy qui est donc des petits décalcomanies temporaires que on peut, dont on peut se saisir euh, pour s'en barder le corps si on veut. Euh, le, la deuxième est une, une agora publique d'Emily Jones qui reste désespérément vide, à l'exception de quelques slogans qu'on entend passer de loin dans l'espace. Et la dernière qui est celle de, de Guitas ce qui sont ces grands sacs de, de verveine dans lesquels le visiteur est appelé à les se saisir pour potentiellement l'utiliser. Sauf que dès, dès l'œuvre même, un écriteau à côté désamorce le potentiel en fait, performatif de l'œuvre, puisque un écriteau nous dit n'utilisez pas cette verveine, on ne peut pas en garantir les Crito conditions... C'est
3: démenti par l'artiste. Hein. Et si je puis me permettre, elle, elle est très bonne. écrite <rire> 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 totalement démenti par l'artiste.
0: D'accord, <rire> mais... Sans soutien du palais. <rire>
2: mais du coup, il y a une espèce de violence dans la, la facticité, en fait, qui est donnée entre cette agora publique qui ferait de l'art, en fait, un vecteur de, de communication, mais qui n'est ne, mais, mais pas effectif, cette verveine qu'on ne devrait pas utiliser, en tout cas d'après le, le musée, et ce décalcomanie, pour finir, euh, dont on apprend après coup qu'il est, en fait, la représentation d'un dessin de Christophe Castaner à des enfants pour montrer les zones euh, sur lesquelles les lanceurs de LBD ont le droit, en fait, que les zones qu'ils ont le droit de viser. Donc une portée hyper subversive qu'on lit super après avoir lu le cartel, mais qui, dans l'œuvre, n'a aucune portée. Et j'ai l'impression que ces trois exemples montrent un peu le problème de cette expo qui essaye justement d'aller sur certains sujets vers le subversif, qui essaye de réancrer l'artistique dans une problématique sociale, dans une urgence qui est celle des artistes, qui est celle des commissaires, qui est celle de toute la société, mais en montrant l'inopérance complète de l'art dans ce cadre.
3: Grégoire
1: <rire> Oui, non, mais moi, je suis, je suis, je suis d'accord à 100% avec euh, ce que vient de dire Samuel. Euh, c'est quelque chose qui... En fait, c'est quelque chose qui est aussi euh, euh, dérangeant euh, au sein de l'exposition, parce qu'on le, on le perçoit sans vraiment le concevoir. Moi, c'est quelque chose que je me suis dit plutôt après coup, euh, mais sur le moment il y avait une sorte de gêne que j'arrivais pas à définir euh, gêne désamorcée bien sûr euh, très souvent par des œuvres euh, magnifiques comme on l'a dit hein, donc c'était pas quelque chose d'omniprésent mais c'est vrai que j'ai eu l'impression euh, tu parlais de, de justement de cette de, cette phrase de lancement presque de leur texte d'introduction une, une réaction épidermique quelque chose de très corporel quelque chose de une réaction bah, vraiment donc euh, à une situation et moi j'ai trouvé que euh, cette exposition qui cherchait justement à, à retrouver ces zones de porosité, ces zones de lien, euh, manquait, manquait justement cruellement de lien et de porosité au sein même de son parcours. J'ai l'impression que les œuvres, euh, à part rares exceptions, ne dialoguaient pas entre elles, qu'il n'y avait pas de parcours. Alors là aussi, les espaces sont compliqués, parce que c'est des espaces qui sont déjà éclatés. Il n'y a pas vraiment de parcours... Euh, c'est difficile à construire, donc euh, c'est aussi lié à l'espace, mais je trouvais quand même que... Euh, ce, ce parcours n'était pas clair et, et d'ailleurs se cacher euh, et ça c'est souvent le cas malheureusement dans beaucoup d'expositions collectives se euh, cacher derrière des, des titres de zones complètement euh, euh, incompréhensibles euh, moi je, je trouve ça absolument, enfin c'est pas clair on comprend pas du tout ce qu'on ce qu qu regarde j'ai trouvé que les, euh, la zone numéro 1, entrée, bon, très bien euh, qu'est-ce qu'on y, qu qu y voit qu'est-ce qu'on y explique et ensuite euh, je trouvais que chaque nom de zone était une sorte de fourre-tout. Et surtout, je trouvais que les œuvres étaient euh, interéchangeables. Ça veut dire que euh, leur place dans le parcours n'était pas forcément euh, définie et donc pas forcément nécessaire. Et qu'on aurait très bien pu euh, l'échanger de place et puis, euh, et puis rejouer totalement l'exposition. Et ça, je pense que c'est aussi lié effectivement à ce, au fait qu'il y ait autant de commissaires.
0: Moi, je vous trouve quand même très dur, dans le sens où j'ai la sensation qu'on fait quand même... Euh on reproche souvent aux commissaires, aux institutions, etc., d'être euh, plus ou moins à côté de la plaque, d'être assez hors-sol, etc. Et là, j'ai l'impression quand même, as des... enfin, tu vois, tu as une équipe curatoriale qui s'est quand même saisie d'une mom... enfin, problématique à un moment donné, qui a, réussi à... qui a réussi à agir dans une urgence qui était celle de... bah, déjà d'un contexte qui n'était pas du tout résolu. Donc... Enfin... Et je trouve qu'ils ont quand même enfin, ils ont fait le taf. Quoi. Donc, oui, effectivement, il y a des... Tout n'est pas parfait, mais je trouve que dans, dans ce contexte-là, ils ont quand même...
3: Euh, ça allait quoi, Flora Alors, moi, ouais, justement, je me pose la question de cette nécessité, en fait. Est-ce qu'en pleine pandémie, euh, alors que justement, c'est pas du tout réglé, euh, est-ce qu'on doit, peut, veut... Euh, se jeter à corps perdu dans ce type de thématique. Est-ce que euh, de la nécessité de continuer à faire des expositions quand on peut, de continuer à faire travailler les artistes et les professionnels de l'art Oui, bien sûr, évidemment. Euh, il ne s'agit pas de rester chez nous. Évidemment, on est bien d'accord là-dessus. Mais après, moi, je me pose cette, cette, cette question-là parce qu'on euh, nous parle de nécessité de réaction épidermique. Mais en fait, pour moi, c'est la réaction épidermique d'une équipe curatoriale. Donc, très bien Enough, mais euh, je trouve pas que cette nécessité elle se soit elle, en tout cas ils ne l'ont pas transmise justement en voulant euh, euh, aborder cette question de l'anticorps de rendre de mettre en valeur la porosité de nos corps je trouve que comme tu disais il me semble grégoire euh, je pense qu'il y a un manque euh, de lien total qui se fait en fait euh, entre les entre les visiteurs et les visiteuses et euh, et quand le lien se fait c'est grâce euh, plutôt à l'œuvre en elle-même que euh, que qu'à l'exposition.
0: Bah, juste pour répondre sur ce que vient de dire euh, Flora, euh, tu vois, quand tu disais euh, simplement... Enfin, on n'a pas forcément besoin qu'il y ait tout de suite un propos qui soit... Mal... En fait, c'est pour ça que je commençais euh, mon intervention là-dessus, en disant que j'avais euh, souffert d'un du, manque de conversation de fond, etc. Et que justement, d'avoir en fait, euh, une équipe qui réfléchit... en fait. Bah quand même, ils sont huit cerveaux pendant trois mois à bosser sur un sujet euh, qui est celui-ci, à convoquer en fait, des artistes euh, qu'ils connaissent, avec lesquels ils travaillent depuis un moment. Euh, bah en fait, moi, ça, est, ça a vraiment été une nourriture de l'esprit, mine de rien. <rire> Mais ça m'a vraiment aidée, en fait. Et je sens que un, ça va m'aider aussi sur le long terme à, à, à euh, réfléchir euh, peut-être autrement, euh, Malgré ce brouhaha, tu vois, d'actualité qu'on a eu pendant, enfin, depuis le début de cette pandémie, tu vois, déjà super. <rire>
1: <rire> moi, je, je suis assez, en fait, je suis assez d'accord avec toutes les deux. <rire> Mais, enfin, je m'explique. <rire> effectivement, je trouve que, je trouve que Camille, tu as raison sur le fait que euh, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça aussi. Euh, une sorte de, j'étais assez heureux en fait qu que ces curateurs et curatrices se, se, se saisissent de ce sujet-là et, euh, et ensuite le mettent en forme dans une exposition ça m'a plu, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que le titre de l'exposition était aussi intéressant, j'ai trouvé que l'angle choisi, en tout cas les angles choisis, c'était pas du premier degré, c'était pas, 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 pas inintéressant, loin de là. Je trouve que l'exposition, elle est loin, elle aussi, d'être à jeter, mais vraiment loin de là, il y a des okay, choses qui sont vraiment très belles, euh, les, les sujets abordés sont, sont, sont importants, donc c'est vraiment pas le, le, le fait de vouloir critiquer pour critiquer, et de tout jeter euh, dans, 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 dans le même trou. Mais <rire> je n'avais pas la fin de cette situation. <rire> le le Donc, bébé avec ben, le C'est ça, <rire> oui, mais c'était la grand-mère résortie sortie aussi. <rire> ouais, ouais, la enfin, bref. En tout cas, ce que je voulais juste te dire, c'est que euh, ça, ça n'empêche pas que, et là, pour le coup, je rejoins plutôt Flora, euh, ceci étant dit, j'ai trouvé que euh, cette nécessité que eux avaient ressentie, et c'est tellement beau qu'ils l'aient ressenti, euh, ce besoin viscéral, c'est de ça dont il parle, on a tellement besoin dans le monde de l'art d'avoir des réactions viscérales, c'est hyper important. Le fait que, en fait, j'ai trouvé que ce, ce besoin-là, ils n'ont pas forcément, en tout cas avec moi ça n'a pas marché, ils n'ont pas réussi à me le transmettre. Moi l'exposition je l'ai faite euh, de manière très froide, euh, j'ai eu des réactions par rapport à certaines œuvres, mais je n'ai pas été emporté dans, euh, dans, euh, dans ce discours, dans, dans cette proposition qu'ils nous font. C'est vraiment purement subjectif, c'est personnel, mais c'est là-dessus que je trouve qu'il y avait quelque chose qui, mmh. qui, qui, qui ne marchait pas et, euh, et qui est lié, et, enfin, c est, c est lié aussi à tout ce qu'on a pu dire par, auparavant. Euh par rapport à sa proposition.
0: pour conclure Samuel.
2: Évidemment que l'intention des commissaires est louable et qu'en plus le enfin c'est une très belle équipe commissariale qui est mise en place, c'est une des premières choses qu'elle fait ensemble après quand ils expliquent qu'ils doivent enfin qu'ils veulent à travers anticorps prendre le pouls de notre capacité à faire corps ensemble et à repenser notre façon d'habiter le monde il y a une, enfin une, un vertige du propos, quand même, et qui se suit pas grand-chose, dans le sens où... Enfin, qui se voit, en fait, dans certaines œuvres, mais dans l'exposition même. Moi, je trouve qu'il y a, en fait, il y a une telle conscience de la fragilité, aujourd'hui, de ce qu'est une exposition dans cette exposition, qu'on finit par ne voir que ça. C'est limite quasiment une exposition qui s'excuse d'être une exposition, qui montre des œuvres qui sont magnifiques, mais qui, que ce soit dans sa scénographie ou dans son arsenal discursif, en fait, essaye tellement de, de ne pas exister, de s'en remettre aux œuvres, qu'on voit que cette fragilité, pour moi encore une fois, se vide, et euh, cette incapacité à aller chercher autre chose, alors que d'autres initiatives aujourd'hui existent, qui essayent de travailler sur cette porosité entre l'art et le monde, une question qui manifestement obsède les artistes et les commissaires de cette expo. Ça
1: vous oh, va la, <rire> <est parfaite. rire> la transition est parfaite La
0: transition est Du coup, Flora, la transition est toute faite, je te laisse prendre la main pour présenter le... la deuxième partie de l'émission.
3: Merci Camille. En cet up de troisième confinement, alors que les expositions sont rares et réservées à des professionnelleux de l'art devenu Happy Few, alors qu'à contrario, depuis un an bientôt, nos RSS et nous-mêmes sommes submergés par un art contemporain qui se veut digital, que l'indigestion de projets Instagram est proche, mais que l'on verserait presque une larme lorsque l'on pénètre dans un espace d'exposition, l'idée même de trouver un sujet de débat entre critiques d'art a quelque chose de paralysant. Geoffroy de Laganery, dans ses livres Penser dans un monde mauvais et l'art impossible, met le doigt sur le paradoxe d'un art contemporain qui ne veut plus faire abstraction du politique, mais balbutie ses moyens d'action, sa portée réelle au-delà de son marché. Dans un contexte d'extrême précarité des artistes et de certains et certaines professionnelles de l'art, alors que s'exprime clairement une volonté d'œuvrer à de nouveaux imaginaires et utopies politiques, et qu'il semble nécessaire de repenser la manière dont est, pour le moment, montré l'art, quelles initiatives souhaitons-nous mettre en avant, et desquelles pourrions-nous nous passer Pour paraphraser la ganerie, que critiquer, et comment, dans un monde mauvais
2: mmh.
1: Vaste question Grégoire, <rire> euh, t'entends Oui, bah, je, je, je veux bien commencer par dire que ce, ce sujet, qui, qui est un sujet monde en soi, euh, il vient aussi bien sûr de, de l'expérience qu'on a vécue par de Tokyo et, et de ce que Samuel disait justement sur euh, que, quel art aussi on a envie de défendre, qu'est-ce qu'on a envie de voir et de quoi on veut parler. Et c'est vrai que dans, dans, dans ce monde un peu fou dans lequel on vit, euh, et, et soyons bien clairs, hein, le, le Covid n'est qu'un des petits aspects, bien sûr c'est oui. très important, mais qu'un des aspects bien sûr, qui peut-être amplifie des choses, mais, mais le monde dans lequel on vit est, est complètement fou. Euh, alors quel, quels artistes voulons-nous soutenir Quels projets euh, voulons-nous défendre Et sur quoi voulons-nous écrire Si tenté, et, et je crois qu'on qu a tout ça en tête, que, que l'écriture puisse avoir sa place euh, dans, dans ce monde et, et dans ces combats aussi qu'on qu veut mener. Alors je, je, je vais peut-être juste lancer une chose comme ça et puis après on, on en on discutera aussi ouais. et puis on rebondira. Euh, le but n'est pas de, dire ça, de, de, de circonstruire le sujet ou de le traiter mmh. en entier. Mais moi, c'est vrai que personnellement, je euh, j'en je, peux plus du tout des expositions. Euh, euh, comment dire euh, C'est difficile de parler sans, sans être hyper snob. <rire> Les problèmes de Grégoire trop galère. <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, j'ai de plus en plus de mal à voir des expositions qui ne qui ne font pas appel euh, à des sujets importants qui me traversent pas de leur nécessité. Euh, j'ai du mal à avoir des expositions qui sont uniquement formelles, euh, entre-soi, euh, l'art qui se regarde de lui-même en train de créer, donc très nombriliste. Et j'ai besoin, et, et sans juger bien sûr d'autres formes d'art, mais j'ai besoin en tout cas de, de ressentir cette nécessité à créer ce, ce besoin viscéral d'être au monde, et de créer des formes par rapport à ça. Et du coup, je, je dirais que si on doit résumer ça, ce serait de, de, de trouver et de défendre un arc qui est situé, donc un art qui est conscient euh, de là d'où il, il parle, donc à la fois son contexte et son identité, mais aussi un art qui, euh, qu sait, qui sait comment il parle, euh, et surtout, enfin aussi important, un art qui sait à qui il parle, et, et c'est aussi important à qui il ne parle pas. Euh, un art qui est conscient de tout ça donc un art qui est complètement incorporé qui est animé, un art qui vient de l'intérieur et qui est dans un contexte aussi euh, et un art qui est, et donc là on va reprendre un petit peu les, les mots clés du palais de Tokyo mais un art qui est poreux mmh. à son environnement et à l'autre euh, alors c'est un peu fouillis euh, je sais même pas si c'est très compréhensible mais c'est ça que je, je ressens et c'est ça que je chercherai en tout cas dans, dans l'art contemporain
3: Flora, je te vois hocher de la tête. Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Grégoire, mais j'irai même plus loin. Pourquoi parce que, parce que moi, je vis et je travaille à Marseille, en digne représentante de la province dans la team JCA. Non, c'est Il, Il y a Lille. Il y a Lille. <rire> mais j'étais la première. <rire> voilà. Mon point de vue, il est nécessairement défini par le contexte politico-socioculturel de la ville. Et pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas possible en fait, de ne pas se poser la question du contexte et du territoire dans lequel on s'inscrit. J'avoue que je suis un peu fatiguée d'un art politique qui pense que les déclarations d'intention et les mises en demeure qu'ils émettent depuis le confort douillet de la galerie ou du musée euh, suffisent. Euh, J'aspire en fait, à une prolifération d'un art qui est agissant sur les problématiques qu'il identifie et euh, qui porte son, son action sur celles qu'il peut réellement euh, traiter et impacter. Ainsi, pour moi, une forme de solution, en tout cas en tant que, que, que professionnelle de l'art et que, et que visiteuse euh, de lieux et d'expositions, de, et entre autres, pour moi, la solution, c'est les initiatives qui se concentrent à l'échelle micro-locale et qui intègrent dans leur contenu artistique et curatoriaux une conception alternative de la pédagogie, puisque celle-ci, ne fait pas de la médiation hein, quelque chose de second rang, un petit peu dégradon, qui viendrait après le, le, le génie artistique et curatorial, mais serait intégré dès les premiers temps pour créer en réalité des projets réellement pertinents avec le lieu où il se trouve, puisqu'il il ne s'agit plus de déverser un savoir préalablement pensé par les élites de ce monde, mais bien de construire ce contenu, si ce n'est en collaboration, au moins dans une forme de concertation préalable avec les personnes qui seront directement impactées par, euh, par ce projet, euh, les visiteurs et les visiteuses, mais aussi les gens qui vivent dans son euh, entourage proche, et donc ainsi de créer de la porosité. Merci Grégoire.
2: Est-ce est que tu pourrais donner des exemples, peut-être, de ouais. ce dont tu parles
3: J'ai deux super exemples, merci Samuel <rire> Euh, alors, euh, le plus proche de nous, bah, on va rester à Marseille. Je vais vous parler du tiers QG, qui, est, euh, alors, qui était un programme euh, vraiment salvateur en fait, de la Biennale Manifesta, euh, sur lequel je précise que je n'ai pas travaillé, euh, <rire> qui est, euh, a développé le projet des archives invisibles, qui est une invitation qui a été faite à huit structures locales, porteuses euh, d'archives plus ou moins formées, euh, on ne parle pas ici euh, d'archives municipales, hein, on parle parfois d'un bric-à-brac de photos euh, dans un placard euh, oublié depuis les années 80. Euh, et donc d'inviter euh, ces porteurs d'archives à exposer un mois chacune dans un espace ouvert dans le quartier de Balzance à Marseille pour esquisser ensemble, conjointement et en suivant l'intérêt euh, et l'agenda politique aussi de ces structures, une autre histoire de Marseille que celle euh, écrite et acceptée par les pouvoirs publics depuis, en gros, les années 70.
2: Je, je pense qu'on se rejoint pas mal sur les constats, et sans être pas d'accord avec vous, il y a une chose auxquelles euh, vos interventions me font penser, qui est que, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est très important dans la manière de situer et de s'ancrer, mais quid du coup de, de, du formel parce que j'ai peur aussi qu'on arrive sans tomber dans un truc de réalisme socialiste derrière ce truc derrière ce, cette importance de de s'ancrer, de situer, d'avoir non pas une, nécessairement une œuvre au service d'eux mais en tout cas un écosystème au service d'eux et l'œuvre se... Enfin, en fait que l'œuvre devienne un prétexte peut-être il y a un risque en fait derrière ça on citait la au début de l'émission qui, qui dit des choses extrêmement intéressantes mais lui son modèle formel opérant c'est ce qu'il appelle... Euh, du minimalisme fictionnel, c'est ce à quoi il appelle, qui est en gros de réduire au maximum l'énigmatisation de l'œuvre, c'est-à-dire d'être au plus proche de la, de la réalité et, de, et aussi de minimiser au maximum la fiction. Ça pose quand même beaucoup de questions, sachant qu'en plus, il est très proche de tout un microcosme, qui est Didier Héribon, qui est un philosophe, Édouard Louis, euh, et Guillaume Bresson par ailleurs. Euh, moi, je ne sais pas si je veux que la, la littérature se résume à Édouard Louis, je ne suis pas certain. Euh, il, cite, il cite comme autre référence Ansake, qui est quelque chose de très intéressant, mais qui est aussi très situé dans le temps et dans, et dans un référentiel. Et je me pose la question, en fait, de, de bah, qu'est-ce qu'on va aller chercher formellement Et en plus, est -ce que, quelle injonction on peut faire aux artistes À un moment, les, le but des artistes, c'est de créer, bon, sans rentrer dans un truc de génique dont sur lequel on n'est personne n'est d'accord ici, je pense, mais de, de créer à partir d'une injonction intérieure, et à, à nous, critiques ou commissaires, de les accompagner, à l'écosystème de l'art, de les accompagner.
1: Oui, ben justement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que je suis conscient de l'injonction intérieure euh, qui est la mienne, d'où elle vient, où elle va, où elle se trouve C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Alors, je suis d'accord avec toi à 100% sur le fait qu'un euh, artiste reste euh, quelqu'un qui crée des formes. Euh, c'est ça qu'il fait. Euh, tout le reste, ça va être euh, plus ou moins important, mais c'est ça la base de son travail. Un artiste, il, il crée des formes. Euh, ensuite, euh, évidemment le but n'est pas d'arriver à, à une œuvre utilitaire euh, et je trouve que Flora tu as mentionné le, le, la question de l'œuvre agissante je pense qu'on peut on peut euh, on peut différencier très fortement œuvre agissante de d'œuvre utilitaire et, et je pense que peut-être l'ingrédient secret de l'œuvre agissante par rapport à l'œuvre utilitaire c'est la poésie après ça c'est mon point de vue euh, c'est-à-dire est-ce que est-ce que je est-ce que je dicte ou est-ce que je suggère est-ce que je dis ou est-ce que euh, je compte est-ce que j'impose ou est-ce que euh, je laisse à, à entrevoir. C'est ça, pour moi, le, cette, cette, cette zone d'incertitude euh, où s'exprime et par laquelle s'exprime la poésie, euh, c'est ça qui va différencier l'œuvre agissante de l'œuvre utilitaire, en tout cas l'œuvre qui est utilisée pour et non pas l'œuvre qui est et ensuite qui agit euh, en nous.
3: Bon, je ne vais, je vais malheureusement pas être aussi poétique que Grégoire, même si j'aimerais bien. <rire> euh, bah, en fait... Pour moi, la question, c'est aussi euh, d'où est-ce qu'on crée Et euh, je vais juste reprendre deux secondes la ganerie, et après, on arrête, parce qu'on aura beaucoup trop parlé <rire> de ce Merci mec. Merci, pour... <rire> 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 euh, C'est qu'en fait, la question, c'est le mode d'appropriation des œuvres, et c'est ça qui développe. C'est que quand tu crées une œuvre ou un objet, tu te poses aussi, enfin, je pense, mm -hmm. la question de, des effets qu'ils vont avoir sur la personne qui les regarde. Et euh, tu dois aussi te poser la question, enfin, pas tout le monde le fait pour le coup, enfin, tout le monde, et tout le monde ne le fait pas, pour parler correctement français, <rire> euh, <rire> quelles sont les dispositions euh, nécessaires à la compréhension des effets destinés et pourquoi je dis tout ça, ce n'est pas juste pour faire une dissertation à la Sciences Po et citer bien mes sources, c'est juste parce que euh, pour moi, en fait, c'est hyper important de toujours parler, on revient à l'air situé, mais, enfin au point de vue situé, mais c'est toujours hyper important de savoir d'où on parle. Et forcément, on parle et on crée depuis un système. Totalement. Et donc, en fait, euh, si on ne choisit pas de questionner le système, de le faire évoluer, euh, ok mais c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément intérêt à ce que ce système mmh. il change donc euh...
0: non mais je comprends pas quand tu dis ça Flora est-ce que c'est euh, l'artiste qui doit se questionner euh, par rapport à la manière dont il va construire son œuvre d'un point de vue formel ou même, de, de simple, même dans le fond tu vois ou est-ce que est, ça va passer par la médiation, par le propos curatorial etc. Bah, je pense que c'est les deux Okay. Donc, donc l'artiste un... a euh, en soi, euh, peut-être que je décale un peu le débat, tu vois, mais euh, l'artiste doit en soi
3: s'interroger sur euh, le public qui va toucher euh, ou Et ou puis pas. Sur, ce, sur... <rire> sur le message qu'il souhaite faire passer, je pense que c'est juste une question d'individu vivant dans une société. Ce n'est pas une question de de taper sur les artistes et de leur faire peser le poids euh, de la déconstruction de nos sociétés. C'est pas du tout ça, c'est simplement, en tant que personne vivante euh, dans une société, inscrite dans un dans système, un système ouais, comment tu te positionnes par rapport à celui Mais Quel la question ton... s'applique ouais. à nous aussi. Mm -hmm. Samuel.
2: Justement, pour sortir de cette injonction à l'artiste qui est extrêmement violente, et je ne pense pas que ce soit, le... oui. ce soit On va, nécessairement en part, la question ici... Je vais aller par
0: Chris euh, qui va nous traiter de flicaille. <rire> pour changer, c'est pas <rire> <le but. rire>
2: Pour changer, peut-être donner un exemple concret en termes d'écosystème. On a regardé beaucoup ce qui s'est passé pendant... Notamment le premier confinement, sur parce que pour essayer de dépasser cette question de la précarité des artistes, qui est un sujet extrêmement important cette année, beaucoup d'initiatives en fait se sont montées. Et c'est intéressant de voir comment les différents acteurs se sont comportés dans le monde de l'art par rapport à ça. Moi, je connais surtout le cas de la région parisienne et des run spaces indépendants, ou en tout cas des espaces indépendants de cette région parisienne. Et c'est intéressant de voir un peu comment les choses ont évolué par rapport à ça. La manière dont, par exemple, on fonctionnait le Wlock ou le Wonder avec des ventes de solidarité qui ont effacé complètement toute idée de cote artistique pour vendre toutes les œuvres au même prix à des fonds de manière à reverser l'argent à la fois aux artistes et en partie au lieu, donc sur un modèle collectif et solidaire et compréhensif de la précarité de chacun. Le Wonder, le Wonder a fait ça aussi. Là, je parlais surtout du Wlock. Euh, et en fait, quand on compare ça, par exemple, je vais un peu craché dans la soupe, mais à un lieu qui s'est créé, pour le coup, après qui a ouvert après le premier confinement, qui est Push Manifesto, Donc, qui est un lieu dont le modèle économique est différent de celui du, du Wonder et du Oloc, et on voit, en fait, à la manière dont c'est très bien qu'ils donnent accès à des ateliers à plus d'une centaine d'artistes, c'est absolument formidable, mais la manière dont est agencé le lieu, de manière extrêmement atomisée, avec des, des tarifs qui ne sont pas si bas, en termes de mètres carrés d'atelier, où il y a une différence qui est faite en, en fonction de la manière dont les gens payent entre les, entre les ateliers individuels de ceux qui payent le plus, qui sont le plus bas avec le moins de lumière, et ceux qui... Enfin, ceux qui mmh. payent le moins qui sont bas avec le moins de lumière, et ceux qui sont plus haut avec des grands ateliers qui ressemblent un peu à des penthouses. Euh, et aussi la manière dont justement peu est fait, d'après ce que j'ai compris de, de, des artistes à l'intérieur, pour justement mettre en relation ces artistes, mais les contribuer à les isoler en fait, dans un système où il y a une injonction à produire des œuvres de manière individuelle sans nécessairement penser le collectif. Pour moi, cette différence entre ces modèles qu'on observe aussi de, dans d'autres dans lieux, euh, elle est justement symptomatique de ce dont on parle de cette, de cette question de Kémy, je te vois lever les bras. Est-ce que, que tu avais une moi... meilleure conclusion Non, à la mais pour moi,
0: c'était juste. Il <rire> y, a, y a un truc qui vient du, de la base, tu vois, qui va créer un système qui est. Qui est, qui est euh, euh, comment on dit quand c'est. Euh... Mais qui, est, sens, qui, est qui est vertueux il voilà. y a aussi. un truc qui vient de la base qui est vertueux et un autre qui vient du haut et qui est simplement des directives qui sont données, enfin je, je connais pas exactement le, la manière dont est géré Push mais tu vois c'est pas des, oui autogéré tout simplement c'est vraiment,
1: vraiment pour moi c'est vraiment terme. la différence la plus, la plus essentielle oui. c'est que le Holoc ou le WONDER ce sont besoin, des, des espaces collaboratifs autogérés alors, alors que Push c'est un espace qui n'est pas autogéré c'est un espace qui est mis à disposition, c'est un système à part entière. Et les artistes ne, ne, ne gèrent pas eux-mêmes cet espace. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc, bien sûr, alors après, on ne parle pas des questions d'échelle. Euh, parce que Push euh, au niveau des échelles, c'est bon, on est sur. Et ils le... répondent
2: à un besoin. Voilà, il y a
1: carrément un besoin auquel ils répondent. Euh, et bien sûr on va pas faire le projet de push ici c'est pas du tout le but mais en tout cas ce qui est clair c'est que, et ça on voit bien nous aussi en tant que collectif euh, un, un, un espace qu'il soit euh, symbolique ou qu'il soit physique euh, autogéré offre beaucoup plus de solidarité je pense qu'un qu 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 espace qui n'est pas autogéré je crois que ça c'est quelque chose qui est absolument euh, bah, presque normal en fait
0: ça te va, Samuel oui. <rire> il nous reste assez peu de temps en soi, est-ce que euh, quelqu'un veut augmenter, euh, aller faire un pas de côté, conc conclure C'est peut-être un peu tôt, mais...
1: Bah, peut-être juste pour reprendre... Euh, moi, je trouve ça intéressant, justement, ce, ce pas de côté, pour le coup, mm -hmm. que, que Samuel a fait, fin, qui n'est pas en soi un pas de côté, de, de relier les écosystèmes ar artistiques euh, qui, qui se créent et qui fleurissent. Ça, c'est quand même une chose dont on peut être euh, absolument ravi. Moi, je suis ébahi, émerveillé de voir toute cette... cette énergie et, et, et toutes ces initiatives aussi qui se créent, c'est absolument euh, incroyable et qui survivent euh, dans des périodes de crise, euh, qui survivent euh, avec euh, des, parfois des, des systèmes justement euh, qui sont hyper résilients et qui, et qui, qui s'adaptent aussi aux choses et une vraie solidarité euh, de pouvoir rapprocher ces écosystèmes euh, des formes d'art qui vont être créées par la suite et on avait commencé cette discussion en parlant justement des formes d'art que nous on a envie de soutenir euh, et évidemment, et ça c'est mieux ça fait de pouvoir le relier, évidemment que c'est absolument euh, euh, indétachable euh, des, euh, des systèmes et des écosystèmes artistiques qui voient émerger ces formes. Les deux sont absolument liés, se nourrissent, euh, à, à mon sens.
3: Mais effectivement, moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Grégoire, parce qu'en fait, ça fait écho au fait que chaque écosystème artistique est différent parce que son contexte, encore une fois, est différent. Et donc, il ne fait pas face aux mêmes nécessités. Et, euh, et de fait, sa, sa, sa production artistique et, culturel, et culturelle <rire> pardon, va, être, va être différenciée. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que dans certains euh, sur certaines scènes on va retrouver euh, une, une injonction une urgence euh, à l'intégration euh, de pratiques artistiques dans quelque chose qui serait qui est plus à la rencontre parfois aussi du, je, je déteste ce mot, c'est horrible et c'est très conscient, mais du travail social. Euh, mais là, tout de suite, j'ai pas de meilleure expression, mais qui est en fait de dire que la légitimité de l'art aussi, elle ne, et sa valeur ne se mesure pas seulement par euh, la forme et surtout la validation de sa forme et de sa valeur par les instances. Euh, 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 en fait de l'art contemporain qui sont en plus très largement basés à Paris euh, mais, euh, mais pour l'effet euh, bénéfique ou pas, mais pour l'effet en tout cas qu'il peut avoir sur le plus grand nombre de personnes euh, euh, et sans faire du populisme c'est aussi à ça que servent euh, les initiatives dont je parlais euh, au début mm -hmm. et à bon qui il faut rendre hommage <rire>
2: C'était pour recouper en fait, avec la question du début de, de Flora qui était en fait, quoi et comment critiquer dans un monde mauvais j'ai l'impression que enfin, une ligne de force qu'on défend avec jeunes critiques d'art enfin, et qui sort de cette discussion enfin, et ça a été une réflexion en fait, beaucoup collective cette année, mmh. c'est de se dire on peut plus critiquer uniquement de l'art comme si c'était de grandes oui, abstractions oui. hors sol mais on, on doit critiquer en prenant en compte en fait, les conditions de, de création, de production et de diffusion et j'ai l'impression que, paradigmatiquement, on n'est pas du tout les seuls à le faire. Et, Dieu merci. Heureusement. Ouais. Mais qu'il y a justement quelque chose, une, une certaine responsabilité de la critique qui se pose aujourd'hui mmh. et au, au bout d'un an de crise Covid.
0: Oui, et puis au-delà de ça, ça nous permet aussi de... Fin, on, on voit aussi qu'on va dans un... Qu'on s'inscrit aussi dans une marche qui me réjouit au plus haut point. C'est qu'en fait, on comprend aussi toutes et tous qu'on est plus ou moins situé, enfin, qu'on est totalement situé et qu'on parle aussi d'un point de vue qui est le nôtre. Et, euh, et en fait, c'est aussi la première étape d'une déconstruction, en fait, de se dire que, en fait, je viens de. Tu vois. Je, Heureusement qu'il y a aussi Flora qui est là pour nous parler de Marseille, etc. Et de, 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 de aussi l'écosystème marseillais, parce qu'en fait, euh, ch chaque écosystème est différent. Et de se rendre compte en fait, d'où on part et d'où on parle et euh, euh, du, du point de vue qu'on a, c'est juste euh, fondamental. Et donc, je suis très heureuse qu'on aille euh, toutes et tous... Euh, de plus en plus qu'on se rende compte que c'est quand même le point de départ.
2: Ou le point d'arrivée, Marseille, les loyers commencent à monter. Moi, je, je me dépêcherai.
3: Hein. <rire> Touristes, go home. <rire>
0: eh bien, je pense qu'on arrive au bout, finalement, sur ces âneries. Je ne sais pas si on a fait le tour de la question, mais en tout cas, on est arrivé au, au, à la fin de notre temps imparti, je veux dire. Donc, euh, je vais remercier nos auditeuristes de nous avoir écoutés. Je vais aussi vous remercier tous les trois, Samuel Belfond, Flora Fetta et Grégoire Pranger. Euh, j'ai tendance à embrasser les auditeuristes pour leur dire euh, <rire> à la semaine prochaine, donc là je vous dis au mois prochain et, euh, et je vous embrasse quand même